0: Ouais, c'est pite, 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 pite. Pit. Est-ce qu'on peut manger des fraises et des cerises bio et des mangues bio et des papayes bio au Québec en hiver Eh bien, aujourd'hui, oui. Donc, on crée un mode de vie avec, avec cette réalité, mais c'est évident que c'est complètement artificiel. Donc, c'est pas vrai, c'est pas réel. Ça veut dire que la théorie de l'effondrement, c'est juste de regarder les choses telles qu'elles sont en vrai. Si on arrête, on débranche l'artifice, voilà à quoi ça va revenir Pit pit, 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 Moi, je suis absolument d'accord avec la théorie de l'effondrement de ce point de vue. Pour moi, mais c'est certain. C'est certain que c'est intenable à long terme. Parce que le, le système de, de consommation, de production, de vie qu'on a fait, il n'est pas du tout viable. Enfin, je veux dire, il faut pas être sorti de Harvard pour voir ça. Hein. Pour moi, oui, il n'y a même pas à croire ou pas croire dans la théorie de l'effondrement, c'est que c'est évident. C'est comme le réel. C'est comme quand on te dit un jour, on va mourir. Quoi. Voilà, ben oui, c'est, c'est même pas la peine de réfléchir, on va tous mourir. C'est certain, c'est certain, certain. On, ce qu'on vit là, ce qu'on a fabriqué, c'est tellement artificiel, ça n'a aucun sens. Moi, j'ai connu euh, d'aller chercher euh, de la limonade chez l'épicier, le petit épicier. Aller chercher de la limonade dans des bouteilles, c'était la marque Pschitt en France, des bouteilles en verre. Et donc on les ramenait, c'était consigné. Et je, et, et je n'ai jamais entendu dire, oh là là, vivement qu'on ait des bouteilles jetables. C'était comme ça, on avait des bouteilles en verre, on les ramenait. Mais je ne me suis jamais posé la question. Et aujourd'hui, tu bois une gorgée d'eau et tu jettes une bouteille. Quoi. Tu jettes un, un, un gobelet en plastique, c'est ridicule. C'est ridicule. On n'a pas besoin de tout ça pour vivre. Et donc, c'est quoi le problème finalement de, de, de prendre conscience de ça Tu pourrais m'en parler parce que ça m'intrigue. Moi. Parce que moi, je, je, je t'entends parler de la théorie de l'effondrement et... Bah, c'est comme le gros bon sens, c'est juste la description du réel. Quand tu enlèves les discours qui veulent nous vendre tu vois, le progrès de l'humanité, qu'on va aller sur Mars, que ça va être génial, qu'on va être sauvé par les machines et tout, quand tu enlèves ça, tu regardes juste les faits et puis c'est évident. Quoi. Je sais qu'il y a la vie naturelle réelle et je sais qu'il y a un monde artificiel. Je sais, je suis conscient que je vis dans un monde artificiel dire là on est en train de se filmer, ça va aller sur internet, il y a des gens à Bora Bora qui vont me regarder. Tout ça c'est complètement artificiel. Je suis déjà amphibie, je suis une créature amphibie. Mais ça fait des années que je m'éveille à ça. Et que je, je m'observe à l'intérieur de moi, que je me vois vivre entre deux mondes. Parce que tu vois, quand je prends mon téléphone pour savoir euh, si j'ai reçu des emails, je sais très bien que j'utilise un monde artificiel et que ce n'est pas réel. Et plus tu t'observes et plus tu le le poses et tu tu tires le voile à l'intérieur de toi sur ça, plus tu vis entre deux mondes. Et ça, ça fait qu'en fait, tranquillement, tu poses pied dans un monde qui est beaucoup plus réel, beaucoup plus simple. Et tu relativises l'autre. Tu vois, l'autre, il a comme moins d'impact, moins d'importance. Et en fait, ce qui se passe, c'est que progressivement, tu as un un changement et tu mets moins d'énergie dans cette partie, mais ça commence par toi même en fait, de ta vie et de ton être qui est artificiel. Tu vois j'en parle souvent de l'éducation que j'ai reçue, des connaissances et puis tu vois tu t'y investis moins, tu y apportes moins d'intérêt, moins d'attention, moins de validité, tu sais que tout ça est... n'est pas vraiment réel. Et en faisant ça en fait tranquillement il y a un déplacement de l'énergie qui fait que tu donnes plus d'importance aux petites choses de la vie et tu mets moins d'énergie dans ta bagnole, tes voyages, tes billets d'avion, Internet, YouTube, je dis ça et moi je je suis euh, euh, un homme qui vit complètement dans son époque, j'utilise Internet et tout ça, mais à l'intérieur de moi, j'ai mis moins d'argent, moins d'énergie, tu vois, d'énergie créatrice et surtout de confiance. Peu à peu, c'est bâti à l'intérieur de moi. Ce n'est la... même pas une certitude intellectuelle ou une foi, c'est, c'est une perception que tout ça peut s'arrêter demain. Et donc, j'ai fait peu à peu des choix de vie qui font que... Je l'ai déjà dit, tu sais, quand le moi, quand le Covid a commencé, qu'ils ont commencé à parler des vaccinations obligatoires, à l'époque, tout le monde se moquait des gens qui, passaient, qui parlaient d'un passeport vaccinal, tout le monde se moquait du puçage et tout ça. On sait qu'on y va à fond de train, en réalité. Et je me suis dit qu'en fait, il faut faire des choix de vie qui font que, si tu imagines qu'il n'y a plus rien, bah, le grand effondrement a eu lieu, où est-ce que tu veux vivre Ou, Déjà, géographiquement Tu vois, c'est comme un changement intérieur qui fait que tu réinvestis une autre partie de ta vie et tu te dis qu'est-ce qui est essentiel dans ma vie finalement. Tu vois, si tous tes amis sont liés à ton boulot, à ton endroit à Paris où tu habites, ou ta grande ville où tu habites, et que tu te dis, si tout ça, ça change, où est-ce qu'ils vont être mes amis Est-ce que ça va être mes amis Est-ce que j'ai des relations Tu vois, moi, je ne crois pas vraiment en l'amitié en tant que telle, forcément, mais je crois aux intérêts partagés. Je pense que quand on partage des intérêts, qu'on a des choses en commun, on crée des relations durables et fonctionnelles. L'amitié existe toujours, bien sûr, mais... Tu vois, pour moi, euh, un monde d'amitié où on se retrouve tous les jours pour un 5 à 7... Bon, en France, on dit un apéro. T'as un apéro euh, au café, après le boulot, tous les jours, on boit un coup, on rentre dans nos apparts, le lendemain, on se retrouve au bureau. S'il y a un changement, bah, tout ça s'effondre. Et ceux qui ont vécu des guerres, ils l'ont bien vu. Tout de suite, il n'y a plus personne. Et l'amitié, euh, c'était une amitié de, de circonstances, tu vois. Et donc, en fait, je trouve que en mettant, moi, mon, mon énergie et, et mon intérêt beaucoup plus sur la perception de la simplicité du réel, je fais déjà ce changement à l'intérieur de moi. Et en fait, progressivement, ça se transforme en décision de vie, en choix, en évidence. Euh, je, quand je vais en ville, je vois les gens qui, euh, qui vivent dans un appart, euh, ils vont à leur petit mini-market, euh, carrefour-market, euh, leur petit monoprix acheter euh, leur petite barquette euh, d'escalope vegan euh, pour le le jour je sais très bien que c'est complètement absurde tout ça, ça n'a aucun sens parce que euh, tu tu survis en réalité à bout de bras avec toute la chaîne d'approvisionnement et tu construis pas, le truc tu vois c'est que tu vis concrètement comme ça à l'extérieur de toi mais même donc à l'intérieur en fait toute ta vie est circonstanciée, toute ta vie est organisée autour de je bosse ici, je travaille là, je me nourris au, au petit supermarché et c'est Carrefour qui m'alimente et tu, tu vis comme ça, tu as organisé toute ta vie c'est sûr que s'il y a une modification tu t'es pas préparé mais pour moi ça fait partie du problème que, que soulève la théorie de l'effondrement en nous montrant qu'il y a plein de choses qu'on fait qui n'ont aucun sens c'est que même la souffrance le deuil, la maladie euh, le, le handicap euh, tout ça, on l'a complètement occulté avec un système, mais alors complètement On fait comme si ça n'existait pas, on ne veut pas le voir. Et tu vois, je suis sidéré par exemple du nombre de gens qui vivent seuls aujourd'hui. Parce que dans la vraie vie, tu ne peux pas vivre seul. Parce que dans la vraie vraie vie, 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 tu ne peux pas vivre seul. Regarde les gens qui étaient ici pour ramasser les olives pendant des siècles. Ils étaient ensemble en famille, entre voisins. Ils se soutenaient parce que la période des récoltes des olives, c'est court. Il faut faut y aller, il faut se dépêcher. Et parce que c'est super important. Mais le monde artificiel qu'on a bâti te fait croire que tant que tu as ton petit salaire, euh, ta, carte, euh, ta carte bancaire, ton mini-market, c'est pas grave, tu vas aller t'acheter deux pommes et un litre de lait. Et ils seront toujours là. Tu te rends pas compte qu'en réalité, tu es complètement dépendant des gens qui produisent pour vrai cette nourriture des vaches. Et comme tu ne tisses plus aucun lien social, on vit complètement comme des hallucinés. Des... Et tu vois, Jésus a une très belle parole dans... Euh, je, je, je pense que c'est l'évangile de Thomas. Il dit euh, « Je suis venu dans le monde et je vous ai trouvé tous ivres ». Tu vois, il ne dit pas « Je vous ai trouvé méchant, je vous ai trouvé... Euh, » euh, Non, ou ivre. Halluciné. Euh, tu vois, il aurait pu dire sous LSD, quoi. Tu vois. Oui, oui, mais tout va bien. Euh... Donc, en fait, quand tu réalises que tout ça, c'est une farce, non seulement c'est une farce, mais c'est hyper dangereux parce qu'on nous fait croire des choses qui ne sont pas vraies, euh, que ça ne va jamais tenir la route, que euh, Elon Musk va aller sur Mars, et, et alors Il va dépenser quelles ressources de la Terre pour aller sur Mars On va faire des voitures qui font plus de bruit, mais quelle quantité de lithium il va falloir pour faire ça De terres rares qui viennent de Mongolie, de Corée de, du Nord ou je ne sais pas quoi. Ça n'a aucun sens, ce n'est en aucunement une amélioration. Donc tu te détournes de ce que la plupart des gouvernements veulent nous imposer comme écologie, en disant qu'il faut faire une transition écologique vers les éoliennes, les panneaux photovoltaïques et tout ça. Tu te rends compte que c'est plus complexe que ça et en même temps, il faut aller vers plus de simplicité. Mais tu te rends compte que donc, ton réseau social, tes relations humaines, tes interactions sont hyper importantes et qui est la dernière des choses qu'il faut faire, c'est être seul. Seul. C'est la dernière des choses à faire. Et ça, je pense que c'est anxiogène. Parce que, par exemple, tu as une famille qui ne partage pas du tout ta vision de la théorie de l'effondrement, qui est en, dans la certitude que l'humanité va continuer à évoluer, que ça va être génial, que peut-être il y aura une crise économique, mais qu'après on partira. Bah, du coup, tu fais quoi tu, tu, tu as besoin de te relier à des gens qui pensent comme toi, qui veulent la même chose que toi. Du coup. Mais je pense qu'il y a un vrai mouvement. Bon, il y a énormément de gens qui m'écrivent pour me dire qu'ils veulent vivre dans des communautés, avec des gens qui partagent leurs valeurs, qui veulent retourner à la campagne, et tout ça. Plein, plein. Ils ont carrément raison. Le gouvernement remplace... Tu vois, ce mot « solidarité », il est joli. Moi, j'ai grandi à l'époque de Mitterrand, donc le socialisme, la solidarité, c'était le culte. C'était un dieu, tu vois. Mais en réalité, c'est horrible. C'est-à-dire que le gouvernement remplace les liens humains, le tissu social, les relations d'une communauté. Donc, euh, c'est, en réalité, c'est une catastrophe. À partir du moment où le gouvernement remplace la société dans le prendre soin des veuves, des orphelins, des, des vieux malades, Ben En fait, c'est une calamité parce que l'humanité, elle a délégué la bienveillance, le prendre soin, le soutien mutuel et l'éveil au réel. C'est qu'un jour, nous tous, nous serons vieux et dépendants. Qui sait qui peut croire que lui va échapper et que euh, moi, plein de gens m'ont dit « Ah, mais moi, mon rêve, c'est de mourir dans mon lit sans m'en rendre compte. » Genre « Tout va bien, je suis en pleine forme, je reviens du gym mais j'ai 90 ans, mais je pète le feu, tout le monde dit « Oh, vous en faites 50. » Et une nuit, je meurs dans mon lit et voilà. » C'est mon rêve. Mais non, la vie, elle va t'apprendre le soutien mutuel. Elle va t'apprendre la dépendance et l'interdépendance. Elle va te donner des leçons. Oui, mais elle va te les donner à la fin de ta vie. Quand tu vas devoir te faire changer tes couches, ce pas facile. Quand tu vas te, voir te faire nourrir à la cuillère. Parce que la vie doit apprendre à l'autre personne qui a 30 ans. Regarde un jour. Organise ta vie. Sois sérieux. Ne change pas de partenaire parce qu'il t'énerve. Ce n'est pas un argument suffisant dans la nature réelle. Regarde, imagine qu'on vit ensemble dans une petite vallée, dans un clan. Tu vois, comme tu me disais, voilà, la théorie de l'effondrement, on peut, peut, on peut, on peut dire ben, on va revenir à une vie un peu clanique, un peu euh, de survie comme ça, ensemble, en petite communauté. Ben oui, mais il faut s'entraider vachement, on a besoin les uns des autres. Et puis quand tu es vieux, ben, euh, tu es une charge pour la communauté. Ce n'est pas forcément facile. Est-ce que la communauté va prendre soin de toi Il y a eu un moment dans l'histoire de l'humanité où les humains étaient chasseurs-cueilleurs. Et puis quand euh, quelqu'un était vieux et devenait incapable de se déplacer pas, euh, assez vite, eh bien on le laissait au bord du chemin. Et tu vois, nous on vit dans un monde où moi j'ai entendu Coluche euh, dire, euh, voilà, à tous les chanteurs, là aujourd'hui on n'a plus le droit ni d'avoir faim ni d'avoir froid, tu sais les restos du cœur, voilà aujourd'hui c'est inadmissible qu'il y en ait qui est faim, qui est froid, qui est ceci. C'est inadmissible. Alors on fait comment Il faut qu'on vive en ville, de façon hyper égoïste, autonome, coupée du réel. Et il faut qu'en plus, on n'ait jamais faim, jamais froid et que tout aille bien, tu vois. Pour moi, il faut d'abord décoder tout ça, mais il faut se rendre compte qu'en fait, euh, dans le fond, notre corps sait toujours vivre, lui. Tu vois, il y a des civilisations qui se sont effondrées, des cultures, des empires, mais l'humanité ne s'est pas effondrée. L'Empire romain s'est effondré, les, l'Empire maya s'est effondré, il y a plein de cultures comme ça ils ont laissé des des temples, ils avaient une organisation sociale complexe, donc ils produisaient beaucoup de nourriture pour des gens qui n'en produisaient pas, ils construisaient des temples, et ils se sont effondrés. Mais l'humanité ne s'est jamais effondrée. Moi, c'est parce que le corps vit toujours sur la Terre. Moi, je crois en la régénération de la nature, en la force de la Terre, profondément. Maintenant que l'humain soit capable de le détruire, c'est son fantasme. Je pense que profondément, il y a beaucoup d'humains Fantasmes sur leur propre pouvoir sur l'humanité et qui disent qu'on peut arriver jusqu'à l'extinction. Et je pense que ce qui va se passer, c'est que ce sont les humains eux-mêmes qui sont en train de s'étendre et que cette extinction qu'on pressent, c'est pour ça qu'on en parle, il y a un effondrement général, il y a un effondrement des, des, du, du tissu social, des relations humaines, des rôles, des genres, des, de tout, c'est, c'est, c'est partout dans nos sociétés occidentales. Et je pense que cette extinction qu'on pressent, qu'on perçoit, en réalité, elle est intérieure. C'est-à-dire que les hommes sont en train de se sentir s'éteindre. Et les joies qu'ils avaient enfants, ils ne les voient plus vraiment dans leurs enfants. Euh, la candeur, la fraîcheur, la spontanéité, les jeux entre les enfants, ils ne les voient plus. Ils voient les gamins tous sur leur tablette, même dans la cour de récréation, sur leur téléphone et tout ça. Euh, je ne veux pas faire le vieux con, hein. Que je suis déjà, mais euh, euh, tu vois avec des trucs de nostalgie sur Facebook, oui vous vous souvenez quand on était jeune, pour savoir où étaient les gens, ben, on allait voir s'ils étaient chez eux, on regardait pas le réseau social leur leurs stories sur Insta tout ça. C'est, c'est un symptôme, ok c'est extérieur, mais je pense qu'on est vraiment en train de perdre ça, les gens vont en vacances, ils ressentent pas forcément la détente et le fun qu'ils avaient avant, voilà c'est général, c'est ça qui est en train de s'éteindre, je pense que ça c'est en train de plus s'éteindre que la nature. Et que quand aujourd'hui, tu vas dans des espaces naturels, tu t'aperçois que la nature est vachement préservée et que le problème vient des hommes qui vivent en ville. Parce qu'en ville, on perd cette perception. Parce que tu vois, quand on nous dit le système bancaire, c'est une farce. L'argent est fabriqué par les banques. Les banquiers fabriquent toute la journée de l'argent qu'il va falloir par contre leur rembourser en boulot, en vrai boulot. Donc eux, ils fabriquent une monnaie qui n'existe pas et toi, tu dois trimer comme un dingue pour le rembourser. C'est pas mal comme truc. C'est le système de l'esclavagisme. Tu m'appartiens. Ah bon, pourquoi Parce que, donc, tu travailles pour moi. Bon, bah d'accord. Il t'a fabriqué que tu devais bosser pour lui. C'est le principe de l'esclavage. Ben, tu comprends. C'est la mise en esclavage des peuples. Par contre, tu vois, là, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que tout de suite, tu te dis, ah ouais, mais donc où j'en suis, moi, de mes relations sociales, de ma capacité à agir en soutien, en solidarité, qu'est-ce que j'apporterais dans une communauté si je vivais en clan et qu'il n'y avait plus rien je, suis, je moi, mais moi, je ne sais pas cultiver les tomates, je ne sais pas labourer un champ de blé, je ne sais pas ramasser les olives, je peux apprendre. Euh, je ne sais pas faire de plans, je ne sais pas faire de charpente, je ne sais pas faire de meubles, je ne sais pas tisser. Tu comprends Je ne sais pas faire grand-chose, moi, dans la vie, finalement. Le, le système artificiel fait tout pour qu'on ait envie qu'il continue. Même si on n'est pas d'accord, ça nous fait peur, euh, on, on, on critique le gouvernement, puis finalement, on revote pour les mêmes. Parce que dans le fond, euh, on aime ce qu'on connaît et, euh, et le reste fait peur. Euh, on, on, on aime nos bourreaux, euh, nos, nos tortionnaires, tu vois, le syndrome de Stockholm et tout ça. Moi, je crois carrément à ça et que dans le fond, on a envie de, d'internet, on a envie de voyager dans des avions, on a envie de, d'acheter des trucs pas chers en Chine. Voilà, on, 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 Quelque part, on maintient ça à l'intérieur de nous. Moi, je trouve que la démarche euh, que moi, je fais en tout cas, c'est de me rapprocher de ce qui est réel en moi et de laisser s'effondrer en moi, volontairement. Donc de laisser faire le processus, de ne pas le retarder, de ne pas l'empêcher, mais à l'intérieur de moi. Et d'arrêter de me concentrer sur l'extérieur parce que Dieu gouverne le monde au fond du fond. au-delà. Du... Il y a un gouvernement mondial, pour moi c'est certain, il y a un état profond tout ça. Mais dans le fond, tout ça, ils gouvernent le monde artificiel qu'ils ont créé. Et tu vois, donc moi, je me fiche complètement de, des progrès de la, la conquête de Mars, euh, des prochaines voitures électriques, des prochaines élections, parce que je suis trop occupé à vivre ma vie et à revenir moi vers le réel. Mais c'est un processus qu'il faut faire à l'intérieur de soi. Donc il faut se débarrasser de ce qui est artificiel, nos relations artificielles, nos savoirs artificiels, l'image de nous-mêmes de nous-même artificielle. Il faut carrément s'en débarrasser. Et il faut organiser sa vie pour le futur, mais il faut commencer par soi. Qu'est-ce qui s'effondre Un empire s'effondre. S'il s'effondre, c'est qu'il est est déjà mort. Donc, si nous vivons dans un monde en décomposition, ce que moi je perçois, je pense que la société était complètement en décomposition, c'est que déjà elle était morte. Et donc, qu'est-ce qui se décompose et qu'est-ce qui s'effondre Un monde déjà mort. C'est un monde qui est déjà mort, qui ne m'intéresse pas, que je ne veux pas voir continuer à vivre, parce que ce monde détruit la planète, fait souffrir toutes les créatures, fait souffrir l'humanité. Donc, moi, si c'était moi, je mettrais même la télécommande Fast Forward, on avance. Tu sais, FF, on avance. Quand j'étais jeune, euh, j'étais donc euh, inscrit à Greenpeace, euh, pour euh, les animaux, patins, couffins, là, tous ces trucs-là... Euh, Et finalement, qu'est-ce que j'ai fabriqué comme monde, ma génération On a fabriqué un monde où les directeurs de communication sont... euh, les communicants sont encore plus nombreux. C'est du greenwash, on dit aux états unis cest c'est-à-dire qu'il faut donner une image verte aux, aux marques. Donc on se donne une bonne conscience. Donc ça, si tu veux, c'est que par exemple, maintenant, euh, il faut payer les sacs, il faut payer tout. C'est toi qui dois emballer tes trucs parce que c'est pour l'écologie. En réalité, c'est pour que l'entreprise gagne de l'argent, fasse des économies, fasse encore plus de profits. Euh, voilà, on se donne bonne conscience à travers tout un tas de choses. Euh, je sais pas, moi, je crois que Total a changé de nom, EDF a changé de nom. Il s'appelle je sais pas quoi, avec une petite fleur, une, un petit papillon. Euh, Unilever, tu sais, c'est un des plus gros fabricants de shampoings dégueulasses, de, de gel douche horrible, c'est un énorme pollueur. Tu regardes leur petit logo, ils l'ont changé, ils ont pris un U, et le U il est composé d'une étoile de mer, d'un papillon, d'une feuille, d'une fleur... Euh, le Bon, je sais pas, je vais pas regarder en détail, mais tu vois, voilà, c'est le monde que moi j'ai fabriqué. Avec mes démarches ridicules et idiotes de signer des pétitions euh, pour euh, la préservation de la forêt en Indonésie des chimpanzés, je n'ai fait aucune différence réelle. Parce que pendant ce temps, qu'est-ce que j'ai fait bah, J'ai roulé en voiture, j'ai consommé, euh, je, j'ai, j'ai plongé dans la folie d'Internet, je consomme des... des de l'énergie pour envoyer des mails, recevoir des mails, regarder des vidéos, la, la consommation des data centers, tu sais, les énormes disques durs de Google et tout, qui nous fournit YouTube, Netflix et tout, c'est absolument colossal, c'est ridicule. Donc, même quand on te fait signer une pétition en ligne, en fait, c'est, 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 tu participes, tu es dans la matrice, tu participes à ce système. Donc, je pense qu'il ne faut pas du tout plonger dans ces illusions-là. Moi, je pense que ce sont des illusions parce que pendant ce temps-là, tu fais ça pendant plusieurs années et puis... Mettons que ça fait 5 ans que tu es hyperactif au niveau environnemental et tout, au niveau mondial, hein, dans des grandes organisations, des, des campagnes planétaires de sensibilisation. 5 euh, ans plus tard, est-ce que toi-même au niveau personnel, tu es plus avancé dans euh, ta capacité à, à tisser des liens sociaux Est-ce que tu as appris quelque chose d'utile dans ta vie qui pourrait te rendre service Est-ce que tu t'es questionné sur ton ton lieu de vie et tu l'as remis en question Est-ce que tu vis d'une façon un petit peu plus proche du réel Euh, Bah non, parce que ma mère ceci, puis là il y a ça, puis là mon boulot, puis... En fait, il s'est passé plein de trucs, tu as été absorbé par tes cinq années, et finalement, tu n'as pas avancé d'un pas vers ton objectif. Tu as juste signé des pétitions, protesté, euh, euh, voilà, tu achètes, maintenant tu vas au Carrefour Market, tu achètes des trucs bio. Bon, c'est vrai que c'est peut-être plus sympa, mais enfin, je ne crois pas que la mage bio de, de Carrefour soit vraiment bio, tu vois. Donc, on a intérêt à travailler sur soi, mieux se connaître, progresser dans des choses hyper simples et concrètes. Et en faisant ça, en réalité, tu t'extrais de ce monde et tu cesses de participer à l'effondrement. Mais il faut bien voir que la clé ce n'est pas les initiatives qui vont prendre en elles-mêmes qui vont changer le monde. C'est leur capacité à se relier à eux-mêmes. Parce que la vraie mise en échec de la matrice artificielle de ce monde dont on ne veut plus, c'est la capacité à se relier soi-même parce que c'est ce qu'il nous a volé. Qu'est-ce qui fait qu'on a peur de l'effondrement qui vient C'est qu'il nous avait pris notre cœur et il l'avait mis à l'intérieur de lui. Et quand il s'effondre, tu as l'impression que toi tu t'effondres avec et qu'on va tous mourir. Mais nous ne sommes pas le système. Nous ne sommes pas le système. Ou alors nous le sommes, et effectivement nous allons disparaître avec, mais parce que déjà nous sommes corrompus. Euh, tu vois, s'il y avait, je peux prendre l'exemple de l'Église catholique, parce que c'est un exemple facile, quelqu'un qui est, qui est justement membre de l'Église catholique, puis responsable dans l'administration, et qui me dit « mais c'est horrible, on vit la fin d'un monde et tout », je dirais « oui, mais tu es dans une structure qui est en fin de cycle, ça ne peut pas être autrement ». Euh, Un homme politique, un de mes amis qui pourrait s'être engagé en politique et qui qui me dirait au bout de 20 ans, euh, en fait c'est complètement pourri, ils sont tous pourris, c'est des menteurs, des voleurs. Ben oui, c'est vrai, t'as ouvert les yeux. Mais la question c'est pas de dire et de dénoncer, la question c'est, et toi tu veux faire quoi maintenant parce que tu ne veux plus faire de la politique, parce que tu t'aperçois que de toute façon c'est complètement euh, noyauté et qu'il n'y a aucune marge de manœuvre, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas parce que tu fais ton petit speech euh, euh, au, au, au Parlement de Bruxelles et tu dénonces euh, certains trucs, ça ne va faire aucun changement. Ils sont beaucoup trop puissants. Parce que tu es à l'intérieur d'eux. Et ce monde est condamné à sa propre fin. Il y a un proverbe essénien qui dit « Le mal porte en lui-même sa propre condamnation. Il est déjà condamné et limité, par par son existence même. C'est le principe de la création. C'est que seul le bien, le vrai et le reste est un espèce de mouvement en devenir qui porte en lui-même sa condamnation, sa putréfaction, son recyclage. Il est déjà condamné en partant. Mais l'éco-anxiété, elle est voulue. Elle est orchestrée et organisée. Je vais te dire ce que c'est. En médecine, en allergologie, on appelle ça un processus de désensibilisation. C'est-à-dire qu'on te désensibilise à l'information de la catastrophe climatique, environnementale, de la destruction de la planète. On te désensibilise. À force de t'en parler et de ne rien faire, tu vas finir par t'habituer et ça va devenir ta nouvelle normalité. Et il faut que les humains s'habituent à accepter. Tu sais, il y avait le clip super de Mickey 3D. Non, c'était Mickey 3D. Oui, il faut que tu respires. Eh bien, regarde, ça fait quoi, 20 ans maintenant déjà que c'est sorti ce truc c'est, c'est, j'ose à peine le dire mais c'est vrai c'est-à-dire qu'on éduque et regarde là, ces dernières années là, on a éduqué les enfants à porter un masque puis après ça sera un autre, un autre masque et puis après ça sera une autre distanciation sociale et après ça sera le crédit social à la chinoise et tout ça on, 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 on pousse sur les générations on habitue. donc l'éco-anxiété elle est voulue et organisée moi j'entends parler du trouble à couche d'ozone toute mon enfance, ma jeunesse et puis finalement on n'en parle plus C'était juste pour banaliser à l'intérieur de moi la notion qu'il y a un problème d'environnement. Et après, c'est manipulé parce qu'on va associer ça à telle chose, alors qu'en fait, les climato-sceptiques, il y en a qui vont te dire « Oui, il y a une modification du climat, mais l'origine n'est pas celle qu'on dit. » Et on déclare telle origine pour tel intérêt financier de telle entreprise. Mais dans le fond, si tu rentres là-dedans, tu vas encore t'éloigner de toi-même. Tu vas t'éloigner de toi, ton cœur va toujours être projeté dans ses intérêts, ces passions que tu as, ces prises de position intenses. Ne te dispute jamais avec ta famille pour savoir qui a raison, qui a tort, d'où ça vient vraiment les choses. Est-ce que ça n'a aucun intérêt Mais dis-toi, si demain il y a un effondrement, est-ce que j'ai des bonnes vraies relations de soutien mutuel Est-ce qu'on va se, se soutenir les uns les autres à la vie à la mort Ou est-ce qu'au premier euh, stress, on va se planter un couteau dans le dos Regarde vivre nos familles, c'est pas sûr ce qui va se passer. C'est pas sûr. Tu vois cette espèce de désespoir par euh, la désensibilisation, ça fait que je suis sûr que plein de jeunes, tu leur parles des problèmes environnementaux, puis de... ils vont dire « bah oui, on le sait », puis euh, vite ils retournent sur TikTok, parce que finalement, je te dis, Il moi je n'ai salé. pas envie de sauver le monde, j'ai pas envie de sauver la démocratie, la... tout ça, là, ça ne m'intéresse pas, je n'y crois pas du tout, c'est faux. La France est devenue une parodie d'elle-même, L'Union Européenne est une dictature évidente. Le, le, le système économique est pourri. Mais l'économie n'est pas pourrie en soi. L'économie existera toujours parce que c'est les fourmis qui l'ont inventé. C'est la nature qui a inventé l'économie. Les oliviers sont des êtres parmi les plus économiques. C'est des, 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 des moines zen. Ils vivent avec une goutte d'eau. Non, ça va, merci, pas plus. Ça ira pour cette année. Tu es sûr tu veux pas un petit peu plus Non, non, je vais me débrouiller. Ils gèrent à fond. La nature gère à la perfection, les relations parfaites et fonctionnelles, les sociétés existent. Attends, si des fourmis et des ruches réussissent à vivre en société, on ne peut pas ne pas y arriver, on sait le faire, on sait le faire. Mais si on n'est pas relié à soi, ça ne marchera pas. C'est la condition sine qua non. Donc si l'effondrement qui vient nous permet de mieux comprendre ce qu'est le plaisir, D'arrêter cette hypnose que le plaisir vient de la consommation et tout ça, bingo, on a appris une leçon de sagesse et on va pas se faire avoir une deuxième fois. Notre plaisir ne dépend de personne ni de rien du tout, parce qu'il n'y a pas de plus grand plaisir que d'être soi-même. La jouissance est donnée à chaque être et elle est cachée dans l'exercice de son existence. Il n'y en a pas d'autre. Tout le reste, c'est une arnaque. C'est ce qu'enseignait Épicure. Ce n'est pas du tout ce qu'on raconte être épicurien, c'est, c'est faux. C'est faux. Son école s'appelait le jardin, et même les femmes et les esclaves étaient admis, ce qui à l'époque de la Grèce antique était rare. Et il disait aux êtres, si tu ne trouves pas la jouissance dans le simple fait de respirer, de te lever le matin et de boire un verre d'eau, c'est que tu n'es pas. Alors ne me parle pas de Dieu, 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 on s'en fout. Si tu ne trouves pas Dieu ici et maintenant, dans ton contact avec le sol, alors il n'y aura rien. Et regarde, tout le système qui est en train de s'effondrer, est un système de remplacement du plaisir et de la jouissance et qui nous donne un sentiment d'existence, donc de jouissance et de de plaisir, conditionnel, sans arrêt, conditionnel, 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 qui fait de nous des esclaves. Donc, il s'effondre, génial, bye, tant mieux. Moi, je suis très occupé à vivre ma vie.
1: René Guénon est très peu étudié en fac de philosophie. Malgré l'influence qu'il a exercée sur le monde intellectuel au XXe siècle, Et l'une des raisons pour lesquelles on parle beaucoup de René Guénon, c'est parce que c'est un intellectuel qui a prédit la fin du monde. Alors, dit comme ça, ça peut paraître un peu loufoque, voire même un peu grotesque. Qu'est-ce que c'est que ces intellectuels qui parlent de fin du monde Ça fait pas très sérieux. Et pourtant, vous allez voir qu'on n'a pas affaire ici à un vulgaire gourou de secte, on n'a pas affaire à un illuminé qui prétendrait avoir reçu un message des anges, on a affaire à quelqu'un qui s'est attaché tout au long de sa vie à étudier les doctrines spirituelles orientales, pas seulement orientales d'ailleurs, mais surtout orientales, et qui considère qu'il y a dans ces doctrines des enseignements que nous autres occidentaux modernes avons perdus. L'éloignement de l'Occident vis-à-vis de la spiritualité, un éloignement qui serait la source et le symptôme de l'effondrement prochain de notre civilisation. Et déjà à son époque, René Guénon observe que le monde est en crise. Plus exactement, que le monde occidental est en crise. Crise économique, avec cette crise majeure qu'est le krach boursier de 1929, la plus grande dépression économique qu'ait connue le XXe siècle, crise politique et militaire, René Guénon a vécu de près la Première Guerre mondiale, l'une des plus sanglantes et traumatisantes que nous ayons jamais connues, crise écologique, ça peut nous sembler surprenant, mais dès 1927, Guénon parle du désastre écologique se rend coupable l'Occident, à travers la pollution liée à l'hyper-industrialisation, crise de l'éducation, de la famille, des valeurs, bref, on croirait entendre parler de notre époque. Il ne manque plus que la crise sanitaire pour compléter le tableau. Donc, ce qui caractérise la modernité, pour René Guénon, c'est la multiplication et l'intensification des crises qui, selon lui, participent toutes d'une seule et même crise globale qui est la crise de la modernité. Alors, il faut tout de suite préciser que quand on parle de crise, on parle en fait de deux choses. Et il faut avoir à l'esprit ces deux choses pour comprendre ce que veut nous dire René Guénon. On parle premièrement d'un moment critique. Crise, critique, c'est la même racine Pour le dire simplement, on parle d'une catastrophe, d'un dérèglement, d'un bouleversement, voire d'un effondrement. Mais on parle aussi, deuxièmement, d'une refondation, d'une réforme. Autrement dit, une crise, ce n'est pas que négatif. C'est du négatif qui débouche sur du positif. Donc les crises sont utiles. Elles sont non seulement utiles, mais elles sont même nécessaires. Nécessaires au sens d'inévitable, au sens de non-contournable. Donc la crise du monde moderne, c'est la crise que l'Occident traverse actuellement, qui se manifeste par toute une série de crises dans tous les domaines de l'existence, et que nous ne pourrons pas empêcher parce qu'elle a un caractère de nécessité. La crise, on ne l'évitera pas, on n'y échappera pas, on ne pourra que la surmonter. Et pour la surmonter, il faudra l'affronter. Donc vous l'aurez compris, René Guénon, c'est pas vraiment l'optimisme, mais en même temps. Si vous avez bien suivi ce qui a été dit précédemment, vous aurez retenu que la crise, c'est aussi une condition pour des lendemains meilleurs. Ce que nous dit Guénon, et ce que nous disent les doctrines métaphysiques de la tradition, c'est que l'humanité aussi obéit à des cycles. Que la mentalité et la manière d'être des êtres humains obéissent également à ces cycles. Et que donc les événements qui se produisent sur Terre doivent d'abord être compris comme des indicateurs de notre position dans le cycle. Et qu'actuellement nous sommes à la fin d'un cycle, et auquel succédera un nouveau cycle, et ainsi de suite indéfiniment. Donc vous voyez que, pour Guénon, contrairement à ce que pensent les modernes, nous sommes finalement peu de choses contrairement à ce que pensent les modernes, parce que, pour Guénon, l'homme moderne se caractérise par son égocentrisme, par sa haute conception de lui-même. Le péché de l'homme moderne, selon Guénon, c'est d'avoir oublié que son existence s'inscrivait dans un cycle et dans un devenir infiniment supérieur à lui, le devenir universel. Et que ce devenir universel s'impose à nous. L'erreur des modernes, c'est d'avoir cru qu'ils étaient capables de dompter l'univers. Or, pour Guénon, c'est peine perdue. Je cite souvent cette phrase de Descartes, qui illustre parfaitement le projet des modernes Se rendre comme maître et possesseur de la nature. Autrement dit, faire de la nature, et nature en grec, ça se disait fusis, le monde physique, faire de la nature, notre propriété. C'est très prétentieux. L'humanisme, c'est cette période de l'histoire occidentale moderne pendant laquelle les Européens ont cherché à conquérir la nature. À la conquérir pour la mettre au service de l'homme. D'ailleurs, l'humanisme s'inscrit dans une période qu'on appelle la Renaissance. La Renaissance, le fait de naître à nouveau, peut naître à nouveau si ce n'est Dieu lui-même la figure du Christ ressuscité donc il y a dans l'humanisme de la renaissance il y a dans ce projet de conquête de la nature une aspiration à la divinisation de l'homme une aspiration à remplacer l'absolu divin par un absolu humain et ça pour Guénon c'est un signe de la fin des temps. Parce que c'est un signe que nous avons oublié que des principes supérieurs nous régissent. Donc pour en revenir à nos cycles cosmiques, Guénon explique que l'humanité a connu quatre grandes périodes, quatre âges, qu'on appelle dans la spiritualité hindoue des yugas. Je ne rentre pas dans les détails, je vous invite à vous renseigner sur la cyclologie hindoue si ça vous intéresse d'approfondir. Et il se trouve que ces quatre âges, on les retrouve aussi bien chez les Perses que chez les Grecs et chez les Romains. à savoir l'âge d'or, le Satya Yuga, l'âge d'argent, le Treta Yuga, l'âge de bronze, le Dvapara Yuga, et enfin l'âge de fer, le Kali Yuga. Kali-Yuga étant l'âge sombre, l'âge des ténèbres. Et comme vous l'aurez compris, nous nous trouvons actuellement dans l'ère du Kali-Yuga. Et même dans la phase terminale du Kali-Yuga. L'âge du désordre et du rejet des principes supérieurs. Et donc, à la fin du Kali-Yuga... L'humanité connaîtra l'Apocalypse, et n'oublions pas qu'Apocalypse en grec, ça signifie révélation. Après quoi, un nouveau Mahayuga s'enclenchera, qui s'ouvrira sur un nouvel âge d'or, pour redescendre lentement jusqu'au Kali-Yuga suivant. René Guénon nous dit que nous sommes arrivés à la fin du dogme du progrès. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que nous avons une vision ascensionnelle de l'Histoire. Une vision ascensionnelle, ça veut dire qu'on voit l'Histoire humaine comme une marche vers l'amélioration. Amélioration Amélioration de nos conditions d'existence, amélioration des savoirs, des relations humaines. Et c'est vrai que si on nous proposait de vivre au Moyen-Âge ou dans l'Antiquité, sans électricité, sans téléphone, sans internet, nous serions très nombreux à refuser. Et ce, indépendamment de nos conditions d'existence actuelles. Parce que pour nous, le passé est forcément dépassé. Le passé est forcément moins enviable que le présent ou le futur. C'est ça la traduction concrète de notre conception du progrès. Dès qu'aujourd'hui est meilleur qu'hier. Or, ce que nous disait non, c'est que c'est seulement sur le plan matériel qu'il y a un progrès. Oui, Louis XIV ne roulait pas en BM, Jules César ne connaissait pas YouTube, mais ces avantages de la modernité n'en sont que pour ceux qui les possèdent déjà. Les gens du Moyen Âge ne souffraient pas de ne pas avoir Internet les gens de l'antiquité ne souffraient pas de ne pas avoir l'électricité. Ces besoins sont apparus en même temps que sont apparus les moyens de les satisfaire. Donc il n'y avait pas de manque, il n'y avait pas de frustration de ne pas vivre dans la modernité. C'est logique. De même qu'aujourd'hui, nous ne souffrons pas du manque des objets qui n'ont pas encore été inventés. Voilà pourquoi Guénon refuse d'appeler progrès, ce qui n'est en réalité qu'une création de besoins. Une création de besoins artificiels qui nous donne l'illusion du bonheur, mais qui ne fait en réalité que creuser davantage le puits de nos désirs. Même chose pour les relations humaines. Les relations se sont certes pacifiées, mais se sont-elles améliorées Sommes-nous réellement plus solidaires disponibles, plus conviviaux, rien n'est moins sûr, il se pourrait que ce que nous appelons progrès soit en fait le progrès de l'individualisme, le progrès de la solitude, de la misère affective, de l'indifférence et que les progrès de la technologie, progrès matériel donc, aient eu pour effet de précipiter cet individualisme le renforcer. Les écouteurs dans les oreilles, un écran devant les yeux et nous voilà seul au monde. Alors bien sûr qu'il y a des avantages à la modernité. Le nier serait malhonnête. Mais la question est de savoir, est-ce que l'humanité y a gagné en termes de bonheur Est-ce que les progrès matériels peuvent raisonnablement constituer une finalité en soi le dire simplement, n'avons-nous pas été victimes d'un mensonge du progrès C'est ce que pense René Guénon, mais en même temps Guénon pense que ce mensonge commence à se remarquer, que ce mensonge commence à devenir visible, et rappelez-vous ce qu'on a dit tout à l'heure, on a dit que l'apocalypse c'était la révélation, comme on révèle un mensonge du monde moderne, c'est donc à la fois le point culminant de ce mensonge du progrès, en même temps que le moment de la prise de conscience de ce mensonge. Parce qu'il faut que les choses atteignent leur point culminant pour pouvoir être constatées par tous. Donc la crise du monde moderne a bien une issue positive qui est la prise de conscience du caractère mensonger du concept de progrès, prise de conscience qui débouchera à l'issue du Kali-Yuga sur une refondation et une rénovation. Donc pour en finir sur la notion de progrès, on pourrait dire que les modernes ont appelé progrès ce qui en fait devrait s'appeler développement. Développer, c'est étendre, c'est faire croître. Or, comment appelle-t-on l'indicateur de prospérité économique des sociétés modernes, vous l'avez deviné, la croissance. La modernité, c'est cette époque à laquelle on identifie l'amélioration à l'augmentation. C'est cette époque à laquelle on identifie la qualité à la quantité, à laquelle on remplace la qualité par la quantité. René Guénon, notre époque est celle du règne de la quantité. Alors ici, on pourrait avoir une vision un peu réductrice de ce que nous dit Guénon. On pourrait dire par exemple que Guénon inaugure ce qu'on appellera plus tard la critique de la société de consommation. Alors c'est pas faux mais ça va beaucoup plus loin. Le règne de la quantité ce n'est pas simplement le désir d'accumuler des biens matériels. Et pour le comprendre, on va maintenant expliquer ce qu'il se produit selon la tradition au cours d'un cycle cosmique. Précisons d'ailleurs que quand on parle de tradition ici, on ne parle pas des coutumes et on ne parle pas non plus du conservatisme. La tradition, et non on parle de tradition primordiale avec un T majuscule, c'est l'idée qu'il existerait une spiritualité commune à tous les anciens peuples et que cette tradition se traduirait dans des formes culturelles particulières. Par exemple, pour Guénon, la tradition primordiale inclut aussi bien l'hindouisme, le bouddhisme, le taoïsme, mais aussi le christianisme et l'islam dans leur version ésotérique et donc considère qu'il y a une unité profonde de toutes les doctrines métaphysiques traditionnelles, et que leurs différences ne sont que des différences de forme liées au fait que chaque peuple est spécifique, et qu'il faut donc un langage spécifique à chaque peuple. Donc qu'est-ce qu'il se produit au cours d'un cycle cosmique Il se produit un éloignement progressif du principe spirituel. Mais est-ce que ça nous éclaire Ben oui, ça nous éclaire. Parce que ça veut dire que l'histoire de l'humanité, c'est l'histoire de la matérialisation du monde. C'est l'histoire de la descente de l'humanité dans la matière. Dans les ténèbres de la matière. Pour René Guénon, un cycle cosmique se caractérise par la chute... Du pôle essentiel vers le pôle substantiel. Autrement dit, du pôle spirituel vers le pôle matériel. Alors, on va essayer de représenter ça par une image. Imaginez une boule de lumière. Cette boule de lumière, c'est l'origine du monde. L'origine spirituelle. Du monde. Maintenant imaginez qu'une parcelle de lumière soit éjectée de cette boule et qu'elle tombe dans les profondeurs. Plus la parcelle de lumière tombe, plus elle s'éloigne de la source mais également plus elle perd en intensité lumineuse, plus elle s'obscurcit. Et sous l'effet de la gravité, la parcelle de lumière accélère dans sa chute et plus elle accélère plus elle se refroidit et en se refroidissant elle se solidifie elle devient matière cette image illustre notre éloignement progressif du principe spirituel la boule de lumière c'est le principe spirituel d'origine divine C'est l'âge d'or, l'unité, l'unité des hommes avec Dieu et avec la nature, avec la faune et la flore. L'éjection de la parcelle de lumière, c'est la séparation initiale, l'entrée dans la dualité. C'est l'expulsion d'Adam et Ève, la domestication des animaux. Et l'invention de l'agriculture c'est l'âge d'argent la chute de la parcelle de lumière c'est la matérialisation la création d'outils la métallurgie métallurgie qui allait permettre de conquérir la nature et de faire la guerre c'est l'âge de bronze arrive l'extinction de la parcelle de lumière dissolution, l'âge de fer, le Kali-Yuga qui met un terme au cycle. Plus l'humanité avance dans le temps, plus elle s'éloigne du principe spirituel. Plus elle nie le principe spirituel. Pour faire de la matière, son unique préoccupation et son unique mode d'être. Remarquez comme nous sommes passés, au fil des âges, d'une conception métaphysique du monde à une conception physique du monde, d'une conception spiritualiste du monde à une conception matérialiste du monde. Il ne s'agit pas de dire que c'est bien ou mal, il s'agit d'observer l'évolution de la mentalité humaine cosmologie antique était des cosmogonies, c'est-à-dire qu'on racontait la naissance de l'univers à partir d'un principe créateur lui-même non matériel. La cause du monde matériel n'était pas matérielle, elle ne pouvait être que supramatérielle, parce que dans le cas contraire, cette cause matérielle aurait elle-même une cause qui la précède. Rien de secret Dans le monde matériel. Tout n'est qu'agencement et réagencement. De la mythologie babylonienne à la jeunesse biblique, il y avait toujours un principe supramatériel à l'origine de l'univers. Un principe supramatériel dont l'univers matériel n'était qu'une émanation dégradée. Or, aujourd'hui, lorsqu'on parle de l'origine de l'univers, on ne parle pas d'un principe supramatériel. On parle du Big Bang. On parle de ce qu'il y avait avant le Big Bang. Du vide quantique. Un vide pas totalement vide. On est donc en recherche d'un principe matériel à l'origine de l'univers. Et d'ailleurs, quand les physiciens parlent d'univers, ils parlent de la matière qui constitue l'univers. Des planètes. Des galaxies de ce qu'on appelle l'univers observable. Donc il y a bien une épistémologie matérialiste dans la science moderne. En physique comme en médecine, aujourd'hui, on s'occupe de corps, donc de matière. Donc quand les modernes pensent le monde, ils le pensent toujours sous l'angle de la matière. Et ça, René Guénon le met évidemment en lien avec ce qu'il appelle le règne de la quantité. Pourquoi Parce que la quantité, c'est ce qui est mesurable. Un corps se mesure sa longueur, sa largeur, sa masse. Voilà pourquoi les mathématiques ont un rôle central dans l'étude du monde physique. D'ailleurs, Guénon fait remarquer qu'il y a une parenté étymologique entre le mot latin « metiri » qui signifie « mesuré », et « materia qui signifie « matière ». Donc la matière, c'est le mesurable, c'est-à-dire le quantifiable. Mais la contrepartie, c'est que tout ce qui n'est pas quantifiable, échappe à la science moderne. Un sentiment n'est pas quantifiable. Une idée n'est pas quantifiable. Une intention n'est pas quantifiable. Or, le matérialisme moderne a besoin que tout soit quantifiable, quitte à rejeter ce qui ne l'est pas. Dans les composantes de la mentalité moderne, il y a donc le matérialisme. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi, et vous allez voir que c'est lié, le rationalisme. Le rationalisme, qu'est-ce que c'est C'est le fait de considérer que seule la raison permet d'accéder à des connaissances fiables. Le rationalisme, c'est la prééminence de l'intellect. Alors, on trouve déjà des traces de rationalisme dans l'Antiquité avec Platon. Platon, le défenseur du logos, le défenseur de la pensée rationnelle et logique. Mais Platon considérait malgré tout que l'intuition était un mode de connaissance supérieur à la raison. L'intuition, c'est la saisie immédiate des essences. C'est donc le stade supérieur de la raison. Spinoza aussi croyait dans la puissance de l'intuition. Et chez Spinoza aussi, l'intuition n'était pas la négation de la raison, mais le dépassement de la raison. C'est au XVIIIe siècle, avec Emmanuel Kant, que l'intuition allait être battue en brèche. Parce que, pour Kant, l'intuition ne peut porter que sur des objets sensibles, pas sur des objets intellectuels. En clair, Kant pensait qu'il n'y avait pas de mode de connaissance supérieur à la raison, et que la raison était fondamentalement limitée. L'entendement humain est limité. Il y a des concepts qui dépassent littéralement l'entendement, comme le concept de Dieu. Pour Kant, il est impossible de démontrer rationnellement l'existence de Dieu, parce que Dieu se situe au-delà des frontières de la raison. Et donc c'est avec Kant qu'on entre dans l'ère du rationalisme moderne, c'est-à-dire dans l'ère de la limitation de la connaissance. Et d'ailleurs vous remarquerez qu'aujourd'hui, Quand on dit qu'on sait quelque chose par intuition, on nous regarde bizarrement. Parce que d'un point de vue moderne, savoir par intuition, ça veut dire savoir sans savoir pourquoi. Dans la modernité, l'intuition n'est pas considérée comme un mode de connaissance fiable. Ce qui est considéré comme un mode de connaissance fiable, c'est la raison. C'est cette partie de l'esprit humain qui décompose qui dissocie, qui mesure. Et là encore, l'étymologie nous renseigne. Parce que quelle est l'étymologie du mot raison L'étymologie du mot raison, c'est ratio, qui a donné rationnel. Et ratio, ça veut dire calcul. C'est d'ailleurs un terme qu'on retrouve en mathématiques. Un ratio, c'est un rapport entre deux nombres. Or la raison fonctionne sur ce principe de mise en rapport. La raison quantifie, elle additionne, elle soustrait, elle divise. C'est le principe de la déduction, ce qu'on appelle le syllogisme, une opération logique. Sauf que là encore, nous dit Guénon, la raison réduit le champ de la connaissance parce que la raison reste sourde à certaines vérités qui ne sont pas de l'ordre du raisonnement logique. Il y a des choses que l'on sait sans pouvoir expliquer pourquoi ni comment on les sait. Et d'ailleurs, si vous parlez avec des mathématiciens, vous découvrirez que certains d'entre eux parviennent à résoudre des équations de manière intuitive. C'est-à-dire qu'ils voient le résultat avant de voir la démonstration qui conduit à ce résultat. C'est ça l'intuition, l'intuition du vrai. Donc pour en revenir au rationalisme, le rationalisme c'est l'application du règne de la quantité au domaine de la connaissance. La raison quantifie pour connaître. Elle sépare et dissocie. Mais elle demeure impuissante quand il s'agit de rassembler, quand il s'agit de synthétiser. La raison voit les différences avant de voir les points communs. Et donc, pour Guénon, une connaissance uniquement fondée sur la raison ne peut être qu'une connaissance atrophiée. Une connaissance amputée. Et c'est là qu'on en arrive au troisième pilier de la mentalité moderne, après le matérialisme et le rationalisme, à savoir l'individualisme. L'individualisme, c'est la conséquence logique et inéluctable du matérialisme et du rationalisme. Pourquoi Parce que le matérialisme et le rationalisme coupent l'individu de toute forme de transcendance. Le matérialisme et le rationalisme nient l'existence de tout principe supérieur. Et donc, en l'absence de principe supérieur, L'individu est privé de tout moyen d'élévation. Il devient son seul et unique référentiel. Que peut bien signifier s'élever s'il n'y a rien au-dessus de nous À quoi bon se conformer à des principes si ces principes n'engagent que ceux qui y croient C'est une perte de temps. Si la modernité et bel et bien la phase d'éloignement ultime du principe spirituel, c'est dans la mesure où la modernité a rendu absurde l'idée de se conformer à des principes supra individuels. Et là encore on retrouve le règne de la quantité. Parce que qu'est ce qui compte quand aucun principe supérieur ne guide notre existence La maximisation du plaisir, l'oubli de soi dans la pure sensation. La raison me dit que rien ne m'est accessible au-delà du monde de la matière. Donc je ne suis qu'un corps. Et si je ne suis qu'un corps, je dois jouir de mon existence terrestre. Et donc, ce que nous dit René Guénon, c'est que la modernité, c'est l'ère de l'oubli de l'être dans l'agir. On agit pour ne pas avoir à être. On agit pour s'agiter. Parce que l'agitation met notre corps en mouvement, parce que l'agitation remplit notre corps de sensations, et en remplissant notre corps de sensations, l'agitation rend le spirituel superflu. Le Kali-Yuga, c'est la matérialisation de l'homme, C'est l'agitation et l'accélération comme principe d'existence et c'est, à terme, la dissolution de l'être. Je cite « C'est bien là, en effet, le caractère le plus visible de l'époque moderne. Besoin d'agitation incessante, de changement continuel, de vitesse sans cesse croissante, comme celle avec laquelle se déroulent les événements eux-mêmes. » C'est la dispersion dans la multiplicité et dans une multiplicité qui n'est plus unifiée par la conscience d'aucun principe supérieur. C'est, dans la vie courante comme dans les conceptions scientifiques, l'analyse poussée à l'extrême, le morcellement indéfini, une véritable désagrégation de l'activité humaine dans tous les ordres où elle peut encore s'exercer. Et de là l'inaptitude à la synthèse, l'impossibilité de toute concentration, si frappante aux yeux des orientaux. Ce sont les conséquences naturelles et inévitables d'une matérialisation de plus en plus accentuée. Car la matière est essentiellement multiplicité et division. Et c'est pourquoi, disons-le en passant, tout ce qui en procède ne peut engendrer que des luttes et des conflits de toutes sortes, entre les peuples comme entre les individus. Plus on s'enfonce dans la matière, plus les éléments de division et d'opposition s'accentuent et s'amplifient. Inversement, plus on s'élève vers la spiritualité pure, plus on s'approche de l'unité, qui ne peut être pleinement réalisée que par la conscience des principes universels. Ce qui est le plus étrange, c'est que le mouvement et le changement sont véritablement recherchés pour eux-mêmes, et non en vue d'un but quelconque auquel ils peuvent conduire. Et ce fait résulte directement de l'absorption de toutes les facultés humaines par l'action extérieure, dont nous signalions tout à l'heure le caractère momentané. C'est encore la dispersion envisagée sous un autre aspect, et à un stade plus accentué. C'est, pourrait-on dire, comme une tendance à l'instantanéité, ayant pour limite un état de pur déséquilibre, qui, s'il pouvait être atteint, coïnciderait avec la dissolution finale de ce monde. Et c'est encore un des signes les plus nets de la dernière période du Kali-Yuga. Sous ce rapport aussi, la même chose se produit dans l'ordre scientifique. C'est la recherche pour la recherche, beaucoup plus encore que pour les résultats partiels et fragmentaires auxquels elle aboutit. C'est la succession de plus en plus rapide de théories et d'hypothèses sans fondement, qui, à peine édifiées, s'écroulent pour être remplacées par d'autres qui dureront moins encore, véritable chaos au milieu duquel il serait vain de chercher quelques éléments définitivement acquis, si ce n'est une monstrueuse accumulation de faits et de détails qui ne peuvent rien prouver ni rien signifier. Nous parlons ici, bien entendu, de ce qui concerne le point de vue spéculatif, dans la mesure où il subsiste encore. Pour ce qui est des applications pratiques, il y a au contraire des résultats incontestables, et cela se comprend sans peine, puisque ces applications se rapportent immédiatement au domaine matériel, et que ce domaine est précisément le seul où l'homme moderne puisse se vanter d'une réelle supériorité. Il faut donc s'attendre à ce que les découvertes, ou plutôt, les inventions mécaniques et industrielles aillent encore en se développant et en se multipliant, de plus en plus vite elles aussi, jusqu'à la fin de l'âge actuel. Et qui sait si, avec les dangers de destruction qu'elles portent en elles-mêmes, elles ne seront pas un des principaux agents de l'ultime catastrophe, si les choses en viennent à un tel point que celle-ci ne puisse être évitée. Face à la crise que traverse le monde moderne, beaucoup s'interrogent. Ou s'inquiète Comment éviter la catastrophe Comment éviter l'apocalypse Est-elle seulement évitable Que peuvent faire quelques êtres humains face aux lois cosmiques La fin du dogme du progrès entraîne un peu partout des retours à la tradition. On sent que la modernité est à bout de souffle qu'elle ne tient plus ses promesses, qu'elle ne rend pas les gens heureux. Et donc, on se replie dans les choses solides du passé. Le retour du religieux est un des effets de l'inquiétude moderne. En fin de compte, le retour du religieux est un pur produit de la modernité. Une réaction. Une réaction... De défense. De défense face à un monde qui ne comble pas notre besoin de sens, notre besoin d'un au-delà du matériel, notre besoin de spiritualité. La modernité a fait croire à l'homme qu'il n'était qu'un corps doté d'une raison. La modernité a fait croire à l'homme que la spiritualité c'était une chose du passé. Une chose dont il pourrait se passer. Tant il est vrai que nous serions trop évolués pour porter du crédit à la spiritualité. C'est au nom du progrès qu'on a amputé l'être humain de sa dimension spirituelle. Et aujourd'hui, on s'étonne que l'homme moderne soit partagée entre tourment et ressentiment, entre dépression et hystérie, entre addiction et inertie. Priver un être humain de sens, c'est comme priver une fleur de lumière. Alors, s'il y a la moindre chance que nous survivions à la modernité, nous faille bâtir le monde nouveau, ce ne sera pas en combattant l'inéluctable mais en le fécondant de notre lumière.